0: Das war das Thema am Morgen. Für eine lebendige Innenstadt. Ideen nach dem Warenhaus aus.
1: Seit Wochen hören wir viel Gejammer über die Innenstädte in Deutschland. Da will doch sowieso keiner mehr hin zum Einkaufen. Die Einkaufsstraßen sterben irgendwann aus. In einer Umfrage, die Anfang des Monats rauskam in Frankfurt, hört sich das aber ganz anders an. Diese Umfrage stammt von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, wurde im vergangenen Herbst gemacht. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher der Innenstadt haben teilgenommen. Und die sagen, sie kommen gerne zum Einkaufen nach Frankfurt. Die Innenstadt wurde bewertet mit der Schulnote gut, genauer gesagt mit einer 2,5. Das Einkaufen wird auch am häufigsten genannt als Grund um nach Frankfurt zu kommen. Darüber habe ich mit Joachim Stoll gesprochen. Er ist Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt und auch des Handelsverbandes Hessen-Süd. Herr Stoll, das Bekleidungsgeschäft Pek und Kloppenburg steckt in der Insolvenz, macht vielleicht bald den Laden zu. Das Kaufhaus an der Konstabler Wache wird von Galeria aufgegeben. Da springt nun wohl die Modekette Aachener ein. Die Läden von Zara und Esprit haben schon zugemacht. Wundern Sie sich eigentlich, warum die Leute die Innenstadt trotzdem noch gut finden?
2: Überhaupt nicht. Es ist nun mal Natur der Sache, dass du immer was schließen muss, bevor was Neues aufmacht. Wir reden öfters über das Schließen, aber wenn ich mir die Zeilen nochmal angeguckt habe, es macht auch sehr viel Neues auf. Mhm. Und die Leerstände sind nicht so stark wie in anderen Städten. Sie sind höher als früher und man muss auch was machen, das haben wir in Corona jetzt gelernt, aber wir haben schon immer wieder was Neues in der Zeile und das macht es auch aus,
1: warum man immer wieder mal auf die Zeil kommt oder überhaupt in die Frankfurter Innenstadt kommt. Jetzt reden wir natürlich konkret über die Frankfurter Zeil und die drohende Schließung dieses Galeria-Kaufhauses. Wobei es ja jetzt offenbar Gespräche gibt über eine Übernahme. Aber angenommen, das Ding macht wirklich zu. Wie schwer würde das wiegen für die Zeil?
2: Naja, 38.000 Quadratmeter sind auch für die Zeil viel. Mhm. Auch wenn es jetzt eine, wahrscheinlich eine Zwischennutzung gibt, so wie es auch für das Konradhaus durch Woolworth eine Zwischennutzung gibt, ist gut angenommen worden, wahrscheinlich auch eine Zwischennutzung, da wird neu entwickelt und Frankfurt ist eigentlich seit dem Beginn der U-Bahn-Bauten vor weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten immer irgendwie eine Baustelle, es wird was abgerissen und es wird was neu gebaut mhm. und dann laufen wir da hin und gucken, was sich tut. Aber ich will nicht verheimlichen, dass es Strukturwandel gibt. Das heißt, es wird keine sieben Stockwerke Einzelhandel mehr geben. Wir müssen einfach suchen, was vom zweiten bis zum siebten da neu entwickelt wird. Da wird genannt Hotel. Naja, jetzt läuft das Messegeschäft noch nicht so gut. Wir sehen aber die ersten Mini-Apartments und da glaube ich, die werden schon sehr gut angenommen. Noch mehr Fitnessstudios werden wir nicht brauchen.
1: Da wird viel gesucht und da wird sicher auch ausprobiert. Wir haben ja heute Morgen auch mit jemandem gesprochen, einer Forscherin, die genau das auch so sieht, dass so eine andere Nutzung her muss. Also durchaus auch mal was rein wie eine Volkshochschule oder Gastronomie, andere Formen als immer nur der Einzelhandel. Das scheint, wenn ich sie richtig verstehe, auch in ihren Augen eine Möglichkeit zu sein, um die Innenstadt attraktiv zu machen.
2: Das ist auch eine Form, aber wir dürfen die Umfrage, die ja schon seit Jahrzehnten immer wieder alle ein, zwei Jahre wiederholt wird und die auch in ganz Deutschland durchgeführt wird, nicht vergessen. Es fährt kaum jemand rein aus dem Umland, um sich eine Volkshochschule anzugucken. Hm. Die Leute kommen in erster Linie, um sich Handel anzusehen, um dann was essen zu gehen, um dann vielleicht ins Theater oder ins Kino zu gehen oder auch mal eine Ausstellung anzugucken. Aber um die 70 Prozent sind bei allen größeren Städten, wird da genannt, ja, wir wollen eigentlich in den Handel. Shopping ist immer noch der Nummer eins Punkt, warum man in eine Stadt geht.
1: Da kommt es aber ja auch auf die Attraktivität an. Und wenn wir uns gerade in Frankfurt mal dieses ehemalige Karstadthaus anschauen, wo jetzt eben Galeria drin ist an der Konstablerwache, Ich formuliere es mal so, das ist jetzt nicht das schönste Gebäude in Frankfurt. Und wenn wir über eine zukünftige Nutzung nachdenken, wie auch immer die aussieht, ist da nicht auch einfach die Gebäudeinfrastruktur schon mal ein Problem? Ist halt ein Doch. Riesenkasten.
2: Das ist einfach ein Riesenkasten. Da müssen Architekten und Stadtplaner ran. Das muss wahrscheinlich aufgebrochen werden. Da wird ja über
1: Durchgänge geredet. Aber das ist eine Stadtplaneraufgabe. Mhm. Wobei, Sie als Vertreter des Handels, da muss ja ein Investor ziemlich viel Geld erstmal reinstecken, um das attraktiv zu machen. Ist vielleicht auch nicht jedermanns oder Fraus Ding. Ja, da geht es um große Summen, aber die Immobilienbesitzer der Zeit, da
2: mache ich mir da wenig Gedanken. Okay, ist ein Argument. <lacht> Und Das ist nicht deren einzigste Immobilie und wir müssen auch gucken, das ist in allen deutschen Städten eigentlich ein ähnliches Problem, dass wir nun mal Jahrzehnte der Autodominanz geplant haben und dann haben wir große Konsumtempel
1: geplant hm. und da müssen wir jetzt neue Ideen finden. Weil Sie das gerade angesprochen haben, autofreie Innenstädte, mehr Radverkehr, mehr Fußgängerzonen, mehr Grün vielleicht auch. Da reden wir jetzt ja nicht direkt über den Handel oder über Geschäfte, aber das spielt offenbar bei Ihnen eine Rolle, dieser Gedanke. Ja, ich glaube,
2: autofrei ist ein Wahlkampfbegriff aus den 90ern, den hätte ich gerne weg, weil die Planungen, die ich sehe, sind eigentlich nicht autofrei. Die sind frei von parkenden Autos auf der Straße, mhm. Aber die nehmen äh, durchaus Rücksicht, dass man vom Umland oder von anderen Städten ordentlich in die Stadt kommt. Und dass man dann allerdings zu Fuß weitergeht.
1: Autofrei selbst planen wir, glaube ich, schon gar nicht mehr. Wir Menschen bestehen zu einem Großteil aus Wasser. So gesehen ist es physikalisch immer ein bisschen schräg. Wenn es heißt, dass uns die großen Kaufhäuser und Einkaufsstraßen magnetisch anziehen, da passiert erstmal nichts. Im übertragenen Sinne hat es aber lange Zeit schon gestimmt. Heute ist das anders. Da haben selbst große Kaufhauskonzerne es schwer, wie Galeria Karstadt-Kaufhof zum Beispiel. Fast 50 Standorte sollen bundesweit geschlossen werden, darunter auch mehrere hier in Hessen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ihre Jobs verlieren. Und auch in den Rathäusern gibt es große Sorge. Wenn das Kaufhaus erstmal zumacht, kommen vielleicht noch weniger Leute in die Innenstadt und auch andere Geschäfte schließen dann. Auch wenn in Frankfurt auf der Zahl erstmal der Modekonzern Aachener das Kaufhaus an der Konstablerwache mieten will, in Hanau, Limburg oder Darmstadt stehen die Städte vor den gleichen Problemen. Darüber habe ich mit Hanna Schramm-Klein gesprochen. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaft an der Universität in Siegen. Frau Professor Schramm-Klein, das Areal, um das es in Frankfurt geht, an der Konstablerwache, ist sehr groß. Dazu gehören das Galeria-Kaufhaus, ein Parkhaus und ein Modegeschäft, insgesamt rund 10.000 Quadratmeter. Was sollte auf so einer großen Fläche entstehen, was auch Zukunft hat?
3: Ja, 10.000 Quadratmeter, das ist natürlich eine riesen Fläche und das ist eine Fläche, die möchte man in einer Innenstadt nicht leer stehen haben, mhm. weil das bedeuten könnte, dass man eine riesen Lücke in den Strukturen hat. Auf so einer großen Fläche aber ein einheitliches Konzept zu errichten, das wird höchstwahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Die meisten Ansätze versuchen eigentlich, dass man irgendwie eine gemischte Nutzung der Immobilien erreichen kann. Das heißt, man packt da nicht wieder ein riesiges Warenhaus rein, sondern man unterteilt diese große Fläche in unter Bereiche, die zum Beispiel für Wohnen genutzt werden können, beispielsweise in den oberen Etagen, die als Büroflächen genutzt werden können und die eher weniger Einzelhandel vorhalten
4: sollten.
1: Das ist interessant, weil es gibt da durchaus Beispiele aus Städten, die genauso was versuchen, die aus diesen verlassenen Kaufhaus-Immobilien was anderes machen. Also in Hanau gibt es zum Beispiel das Forum, wo auch verschiedene Läden drin sind. In Chemnitz wurde daraus sogar ein Museum gemacht in einem Stadtteil von Gelsenkirchen sind kleinere Einzelhändler eingezogen, aber auch Restaurants und Dienstleister. Das klingt nach so einem Modell, was funktionieren könnte.
3: Es könnte vielleicht dann funktionieren, wenn man so eine Art Verlagerung der Einzelhandelsflächen vornimmt. Mhm. Was wir aber beobachten können, ist, dass eigentlich schon seit Jahren die Einzelhandelsflächen, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, in vielen Innenstädten einfach zu groß sind. Es gibt so was meinen Geschäfte. Sie mit Verlagerung, so also
1: raus aus der Stadt oder
3: mit Verlagerung meine ich, dass die Flächen verlagert werden von einem Standort, an dem sie zuvor sich befunden haben, an den ehemaligen Warenhausstandort. Ah. Das heißt, die Innenstadt zieht sich da zum Teil so ein bisschen zusammen und dass einfach eine Verlagerung der Geschäfte stattfindet, aber nicht neue Geschäftsflächen entstehen.
1: Und ist das problematisch oder eher ein guter Ansatz?
3: Es kommt so ein bisschen drauf an, wie man die einzelnen Quartiere in der Stadt beleben und erhalten möchte. Insgesamt kann man beobachten, dass wir einfach zu viel Einzelhandelsfläche in Deutschland haben. Hm. Gerade durch die Verlagerung jetzt mit Blick auf Online-Shopping beispielsweise, führt das einfach dazu, dass das Potenzial, diese vielen Einzelhandelsflächen auch mit wirklich sinnvollen Umsatzzahlen zu versehen, da sind einfach nicht mehr die Potenziale gegeben.
1: In Hanau haben sich jetzt die Stadtretter gegründet. Das ist so eine Plattform, wo dann die Kommune diskutiert mit Händlern, mit Stadtplanerinnen und Planern, aber auch mit Immobilienbesitzern durchaus aus ganz Deutschland und die suchen gemeinsam Lösungen für die Innenstädte. Was halten Sie von so einem Ansatz, also wenn man verschiedene ja, Gewerke mal an einen Tisch holt?
3: Im Grundsatz ist das super, wenn kooperiert wird und wenn man versucht, die unterschiedlichen Stakeholder, also die unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen, die für die Innenstadt von Bedeutung sind. Was aber am Ende wichtig sein wird, ist, dass man Unternehmen benötigt, die dann letztendlich ins Risiko gehen. Das ist eine Perspektive, die, glaube ich, ganz wichtig ist und die viele so ein bisschen in der Diskussion vergessen. Ne? Viele hm. gute Ideen mögen sich gut anhören, aber sie müssen am Ende eben auch rentabel sein.
1: Bekommen das so nach Ihrer Erfahrung kleinere und mittlere Städte besser hin diesen Wandel als jetzt so große Städte wie Frankfurt etwa. Ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber gibt's da auch so einen Größenunterschied?
3: Ja, es gibt auf jeden Fall einen Größenunterschied. Gerade die kleineren Städte haben größere Probleme, dann entsprechend mit den Flächen umzugehen. weil also Sie benötigen ja so eine gewisse Anziehungskraft. Mhm. Und wenn dann entsprechend keine Kundschaft mehr kommt, dann äh, verliert eine Stadt schneller an Attraktivität. Und größere Städte, wie zum Beispiel Frankfurt, die haben eine ganz andere Frequenz. Wobei man auch da vorsichtig sein muss. So eine Pauschalaussage kann man natürlich nicht auf die gesamte Stadt übertragen, ja, sondern das bezieht sich auf einzelne Einkaufsquartiere unterschiedlicherweise.
1: Stichwort Attraktivität. Noch attraktiver als die schönste Stadt ist offenbar für uns alle das Internet. Das ist ja der Hintergrund, warum auch solche Kaufhäuser Probleme haben. Also müsste sich da auch bei uns im Kopf was tun, damit die Stadt oder die Innenstadt eine Chance hat?
3: Da stellt sich jetzt die Frage, was man versteht darunter, dass eine Innenstadt eine Chance hat. Und das ist so eine Frage, die viele diskutieren, nämlich die Frage, wofür ist denn eine Innenstadt heutzutage überhaupt noch da? Und die meisten haben darauf noch keine richtige Antwort. Denn wir werden es nicht erreichen, dass die Käufe, die im Internet stattfinden, dass die wieder in die Innenstadt zurückverlagert werden. Und stellt sich auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeitsfragen die Frage, ob das so sinnvoll wäre, ne, wenn man die Verkehre wieder in die Innenstädte in stärkerem Maße bewegt. Mhm und daher brauchen wir eigentlich eine neue Antwort, was man in den Städten umsetzen kann. Und das ist auch der Grund, weshalb ich denke, dass das Füllen der Warenhausflächen mit neuem Einzelhandel wahrscheinlich nicht eine langfristige Lösung sein wird.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Für eine lebendige Innenstadt. Ideen nach dem Warenhaus
1: aus. Ein Kaufhaus muss nicht unbedingt das schönste Gebäude in der Innenstadt sein. Einige sind zwar originell gestaltet und auch renoviert worden, aber manche sehen halt noch so aus wie in den 60er oder 70er Jahren. So ein lustloser Kasten, ziemlich groß und auch ziemlich problematisch, wenn er irgendwann leer steht. Dieses Problem bekommen jetzt beinahe 50 Standorte von Galeria in Deutschland. Die Kaufhäuser dort sollen bald geschlossen werden. Hier und da wird noch versucht, sie zu retten. Wenn das aber misslingt, dann haben die Städte Schwierigkeiten. Eine Riesenimmobilie, von der keiner mehr was hat, außer vielleicht Ärger, weil unklar ist, wie es denn weitergehen soll. Wir haben ein paar Beispiele aus Hessen, wie sowas gut laufen kann oder auch nicht. Das ehemalige Karstadt Schnäppchencenter in Gießen steht noch immer leer.
0: Vor mittlerweile zweieinhalb Jahren hat der Kaufhauskonzern den Flachbau in der Weststadt aufgegeben. Heute steht hier ein Bauzaun, die Fassade ist vergilbt. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, das ist unklar. Neueste Idee, das alte Schnäppchencenter soll umgebaut werden, Büros könnten einziehen. Bis nächstes Jahr passiert aber erstmal nichts. Bis dahin fahren täglich tausende Autofahrer an der verlassenen Halle vorbei, die prominent an der Auffahrt zum Gießener Autobahnring liegt. Über 35 Jahre lang war das Gelände fest in der Hand von Karstadt. Erst wurden dort Teppichböden verkauft, später Restposten aus dem Karstadt-Haupthaus in der Innenstadt. Alexander Gottschalk aus Gießen.
4: In Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis, wo einst das renommierte Kaufhaus Langer stand, wächst jetzt wie Phönix aus der Asche die sogenannte Neue Mitte. Das Kaufhaus ist abgerissen, die Stadt hat das Gelände gekauft. Auf dem Areal entstehen fünf Gebäudekomplexe. Für 12 Millionen Euro baut die Stadt ein vierstöckiges Kultur- und Begegnungszentrum mit Kindergarten, Bücherei, Familien- und Integrationszentrum und einer Erlebniswelt für Kinder. Eröffnung soll bereits im nächsten Frühjahr sein. Gleich daneben baut ein Investor aus Fulda für 40 Millionen Euro drei Mehrfamilienhäuser mit 150 Wohnungen in einem grünen Park und ein Gebäude für Büros, Gastronomie, Schuh- und Bekleidungsläden und einen Lebensmittelmarkt. Petra Klostermann aus Schlüchtern.
0: Hier in der Frankfurter Innenstadt, an der Hauptwache, schräg gegenüber vom Galeria Kaufhof, ist eine große Baulücke. Im vergangenen Jahr wurde hier ein Kaufhausgebäude aus den 50er Jahren abgerissen. In den letzten Jahrzehnten waren hier verschiedene Kaufhäuser unter den verschiedensten Namen angesiedelt. Kaufhalle, Kaufhof Sportpalast, Sportarena, Karstadt Sports. Zuletzt stand das Gebäude dann weitgehend leer und jetzt baut Siegner, also genau das Unternehmen, das den Galeria Karstadt-Kaufhof-Konzern aufgekauft hat und in den letzten Monaten in die Insolvenz geführt hat, hier ein neues Gebäude. Es sollen mehrere Stockwerke werden, vor allem Büroflächen. Es gibt aber auch Platz für kleinere Gastronomiebetriebe und Läden. Und es soll einen 500 Quadratmeter großen Dachgarten geben. Glas Hofmann aus Frankfurt.
3: Früher waren Kaufhäuser echte Magneten fürs ganze Umland. Nach Gelnhausen zum Beispiel reiste man aus dem gesamten Main-Kinzig-Kreis an, um im Kaufhaus Jo shoppen zu gehen. Später verschob sich das mit dem Einkaufen immer mehr in Richtung Hanau, noch später in Richtung Frankfurt und dann ins Netz. Das Kaufhaus Jo ist deshalb ein prototypisches Beispiel für eine Entwicklung, die vielerorts zu beobachten ist. Ein Kaufhaus fällt, und damit verüdet auch der Rest der Innenstadt, weil der Anziehungspunkt fehlt. Das Haus steht leer, vergammelt, keiner hat eine Idee für die Nutzung und das wird als Schandfleck wahrgenommen. Eindrücke aus Gelnhausen von Alicia Lindhoff.
4: Es ist wenig los an diesem Mittag, vor dem Eingang des ehemaligen Einkaufstempels Jo in der Gelnhäuser Innenstadt. Kein Wunder, der einzige Grund vor den leeren Schaufenstern und der fleckigen Fassade anzuhalten, ist momentan eine kleine Würstchenbude. Die 75-jährige Elvira lebt im Nachbarort. Sie hat die Gegend um das Jo noch völlig anders in Erinnerung. Ja, man hat hier gearbeitet in Gelnhausen und dann nach der Arbeit ja, hat man sich hier getroffen, ist mehr durchgegangen mit Freundinnen, oben konnte man Kaffee trinken im Restaurant. So war das halt, eine Anlaufstelle, Treffpunkt. Als das Einkaufszentrum 2013 schloss, hat das den ganzen Charakter der Innenstadt geändert, sagt sie. Das ist ein Drama, weil äh, nach der Schließung dieses Kaufhauses folgten ja dann auch zwangsläufig kleinere Geschäfte. Und dann war das programmiert, immer weniger, immer weniger. Und dann ist man auch nicht mehr hergegangen, weil es war kein Anlaufpunkt mehr da. Zwar reihen sich entlang der Einkaufsstraße auch heute noch Optiker, ein Juwelier und eine Buchhandlung, aber eben auch mehrere leerstehende Geschäfte. Kein Vergleich mit der lebendigen Einkaufsmeile, die früher Menschen aus der ganzen Region nach Gelnhausen lockte, sagt Mike Born. Er führt seit 24 Jahren sein Geschäft Feinkostborn, wenige Schritte vom leeren Kaufhaus entfernt. Aus seiner Sicht hätte auch ein modernes Shoppingcenter auf dem Areal keine Zukunft mehr.
0: Es ist egal, ob es jetzt ein großes Kaufhaus oder ein kleines Kaufhaus ist. Das sind keine Anziehungsmagneten mehr. Alles, was es dort gibt, gibt es überall im Internet.
4: Vor Mike Born in der Auslage warten frischer Fisch und Salate auf die Kunden. Auch Pralinen gibt es. Er glaubt, um zu überleben, muss der Einzelhandel den Leuten heute etwas bieten, was sie nicht einfach online bestellen können. Persönliche Beratung zum Beispiel oder auch Handgemachtes. Und auch was das leerstehende Kaufhaus nebenan angeht, hat er eine klare Meinung.
0: Für mich gehört eine Wohnbebauung hin, wo man Leute in die Stadt bringt. Und wenn man Leute in die Stadt bringt, dann bekommt man auch Bedarf, weil die Leute sich versorgen wollen. Das ist der bessere Weg, als Konzepte zu bringen, dass man... Irgendwas Großes dahinstellt und hofft, dass die Leute es annehmen. Wenn du da nochmal 200, 300 Leute im Wohnraum hast, die sich versorgen müssen, dann kommen die Versorgung von alleine. Noch ein kleiner Metzger, noch ein Laden hier, noch eine kleine Boutique.
4: Lange Zeit wollte die Stadt im Kaufhausgebäude ein großes Outlet-Center richten. Dann war ein Verwaltungszentrum geplant. Doch die Pläne sind gescheitert. Und mittlerweile denkt auch die Stadt kleinteiliger, sagt Bürgermeister Daniel Glöckner.
0: Jetzt ist es klar, diese Riesenflächen, das sind Raumstrukturen, die sind nicht mehr zeitgemäß. Das ist eigentlich die, die beste Option, es abzureißen und dann neu aufzubauen.
4: Aktuell sucht die Stadt europaweit nach Investoren. Die sollen auf dem Areal eine Mischung aus Wohnungen, Geschäften, Büros und Kultur entwickeln. Mit Wegen dazwischen statt eines monolithischen Blocks.
0: Nur die gemischte Nutzung schafft das. Auch nach 17 Uhr eine belebte Straßen. Und Platzbereiche zu haben.
4: Bürgermeister Glöckner schwärmt schon jetzt von Restaurants am Kinzigufer und Trubel bis in den Abend hinein. Noch ist es allerdings schwer, sich diese Zukunft vorzustellen.
0: HR-Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.